0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyonuzun çok kıymetli dinleyenleri hepinize hayırlı cumalar diliyor, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bugün nasip olursa ufuk turu 47 ile beraber olacağız. Cenab-ı Allah hayırlara vesile eylesin diye dua etmek istiyorum. Değerli dinleyenlerimiz, Abdurrahim Karakoç'un bugün ilk bölümde tut ellerimden şiirini nakletmeye ve kısa kısa izah etmeye gayret edeceğim. Diyor ki Abdurrahim Karakoç sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim tut ellerimden. ...niyet ak güvercin... ...vuslat gökyüzü... ...beraber uçalım... ...tut ellerimden... ...Müslümanın hedefi büyük olacak... ...ufku geniş olacak... ...ama... ...o yüksek hedeflere... ...geniş ufuklara... ...beraberce yürünecek... ...el ele tutularak yürünecek... ...omuz verilerek yürünecek... ...çünkü... Hedef yüksekse... ...yolda tehlikeler var demektir. Ufuk genişse... ...fırtınası, rüzgarı, dalgası... ...yağmur, karı dolusu... ...var demektir. Onun için diyor ki... ...sırattan incedir... ...sevda köprüsü... ...beraber geçelim... ...tut ellerimden. Niyet ak güvercin... ...vuslat gökyüzü... ...beraber uçalım, tut ellerimden. Efendim... Malumunuz sırat kıldan ince, kılıçtan keskincedir diye nakledilir. Hocaefendi'nin birisi de kürsüde sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir diye anlatınca dinleyenlerden birisi demiş ki, hocam kenarında korkuluk var mı demiş. Hocaefendi de yok demiş. Öyleyse beni cub bil hocam ben düştüm gittim o zaman demiş. Hocam Efendi buyurmuş ki, evladım namazını kıldın, orucunu tuttun, zenginsen zekatını verdin, haccaya gittinse Allah'ın haram kıldığı, Efendimizin yasakladığı kötülüklerden de uzak durdunsa senin sıratın korkulu da olur, asfaltı da olur. Eğer bunun söylediklerimin tersini yapmışsan. O zaman korkuluğu olmadığı gibi kıldan ince, kılıçkan keskince dediğim sırat onlar içindir deyince adam biraz rah rahatlamış. Şimdi üstad da diyor ki sevda köprüsü kıldan incedir sırat gibidir. Sırattan da incedir sevda köprüsü. Aşk, muhabbet, fedakarlık ister. İslam davası fedakarlık ister. Hizmet davası fedakarlık ister. ...Kenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de duanız olmasaydı Allah Rabbiniz size ne diye değer verecekti buyuruyor. Bendeniz buraya bir parantez açıyorum. Davanız olmasaydı Allah size ne diye değer verecekti? Davanız yoksa Allah size ne diye değer versin ki diye... ...izah deyin, parantez içi deyin, tefsir deyin, ilavede bulunmak istiyorum. Hakikaten davasız insanın beklenen değeri olmaz... Dava ne? Üstadın özetlediği bir özet vardı. Allah dost, toprak boz diye. Dava ilahi kelimetullah. İnsanlara hizmet edip Allah yoluna davet etmek. Gayrimüslimin kelime-i getirmesine, vesile olmaya çalışmak, namaz kılmayan akraba, eş dostun namaza başlamasına, alkole müptela olan kardeşlerimizin tevbe ve istiğfar etmesine, Zekatı tanımayanın zekatı tanımasına, haccı düşünmeyenin haccı düşünmesine vesile olmak gayreti, bunun için de uykuları kaçırmaya hizmet davası denilir. İslam davası denilir. Bu diyor ince köprüden geçebilmek için beraber geçmemiz lazım tut ellerimden. Niyet çok önemli. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Niyetul mu'mini hayrun min amelihî. Müslümanın niyeti amelinden hayırlıdır ha, Burada nefsin oyununa gelip de Demek ki amelden daha hayırlıymış Öyleyse güzel güzel niyetleri düşünelim Allah da bize sevabını versin İşlem yapmamıza, ibadet yapmamıza, hayru hasenat yapmamıza gerek yok diye Düşünmenin doğru olmadığını Erkam Radyo dinleyicileri bilir Ama niyet çok önemli اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالن۪يَاتَّ Bir başka hadis-i şerif biliyorsunuz. Bütün amellerin karşılığı kişinin o işi yaparkenki niyetine bağlıdır. Niyet çok önemli ama her şeye kafi değil. İyi niyet çok önemli ama tek başına yeterli değil. Vuslat gökyüzü Müslümanı memnun edecek, tatmin edecek, huzura kavuşturacak şey Allah'ın rızasıdır. Beraber uçalım tut ellerimden oraya da uçmak lazım Yürüyerek gidilmez E nasıl uçacağız ellerinden tut Sen bana ben sana destek olalım ve hedefe doğru uçalım Gönüldeki birlik kalkandır dışa Aldırma ayaza yele yağışa Giden ilkbahara gelecek kışa Beraber göçelim tut ellerimden bir el, ilkbahar geçtiyse... ...tekrar oraya dönmek de mümkün. Yazı yaşayıp, güzü yaşayıp, kışı yaşayıp... ...tekrar ilkbahara dönmek de mümkün. Sadece... ...bizim sevdamızı ilkbaharla da sınırlı değil... ...kışı da severiz. O karın yağıp da... ...tefen gibi dünyanın yüzünü örtmesi... ...sonra bekleyince... ...altından yeni yeşilliklerin fışkırması... Öldükten sonra dirilmeyi anlatır bize. Kar sizin kefeniniz gibidir. Baharın fışkıran yeşillikler de sizin dirilişinizin örneğidir diye bize ders verir. Aldırma ayaza yele yağışa. Müslüman dine hizmet için yolda yürürken elbette bir kısım problemlerle ve engellerle karşılaşacak. Biraz evvel arz etmeye çalıştım. Eğer hedef yüksek... Ve ufuk genişse fırtınası da, yağışı da, dolusu da olacak. Beraber göçelim tut ellerimden. Bütün mesele şiirin ana teması birlik, beraberlik, beraber hareket etme. Birlikten güç doğar sözü hepimizde malum olduğu gibi. Tek elin nesi var, iki elin sesi var atasözümüzü de hepimiz hatırlarız. Birleşmek üzeredir şafakla gurup, korku beklenilmez kapıda durup, ister zehir olsun isterse şurup, beraber içelim tut ellerimde. Bence şahane dörtlüklerden biri. Birleşmek üzeredir şafakla gurup ne demek? E şafak güneşin doğuş anı, gurup batış anı onlar nasıl birleşir? ile doğu birleşecek. Allah'ın dininde insanlık bir araya... ...bütünüyle topyekun değil... ...ama büyük bir kısmıyla gelecek. Güneş batıdan doğacak. İşte güneşin batıdan doğması... ...şafakla grubun birleşmesi demektir. Bizde izah kolay, bizde izah mümkün. Ve hu alâ kulli şeyin kadir deyince... ...her şeye gücü yeten bir Allah'a inanınca... Meselelerin izahı kolaylaşır. Korku beklenilmez kapıda durup. Ya ne oldu ne olacak? Deprem oldu mu olacak mı? Bu virüs dünyayı bir kere daha sarsacak mı? Geçmeyecek mi? Yeni virüs arkasından çıkacak mı? Kapıda durup da korku beklemeye gerek yok kardeşim. İster zehir olsun isterse şurup. Beraber içelim tut ellerimden. Zehri de içilecekse beraber içelim, şurubu da içilecekse beraber içelim. Biri tatlının, biri acının timsali biliyorsunuz. Bazen zehir de içilir mi? İçilir. İçine sinmiyor ama barışı temin etmek için akrabanla gerekirse zehri içip barışacaksın. Kardeşinle zehri içip paylaşacaksın. Komşunla zehri içip paylaşacaksın. ...ülkeyi bölmek isteyenlerle gel kardeşim sen şu bölmekten bir vazgeç... ...vazgeçtiğini de ilan et... ...eskiden de bölmek istediğini bir itiraf et... ...ondan sonra zehir içip barışalım denilecek. E şurup şurup da içilecekse eş dostla içilirse onun tadı olur. Hani denilmiş ya acılar bölüşüldükçe küçülür... ...iyilikler, sevinçler de bölüşüldükçe çoğalır diye... ...insan bir nimetten istifade edecekse... ...onu dostuyla beraber yaparsa... ...o nimetin... kadru kıymeti de yükselir... ...hazlı lezzeti de yükselir. Beraber içelim... ...tut ellerimden. Çağır hayallerin... ...en ötesini... ...yakından duyarsın aşkın sesini... ...sonsuz mutluluğun... ...penceresini... ...beraber açalım... ...tut ellerimden. Hayallerin en ötesi nedir? Akla ilk gelen... Cennet, Allah'ın cemalini görme hayallerin en ötesidir. Oraya ulaşmak için ne lazım? aşk muhabbet lazım. Bu nasıl duyulacak? Beraber hareket edilirse duyulacak. Yakından duyarsın aşkın sesini, sonsuz mutluluğun penceresini, cennete giden pencereyi, Allah'ın cemalini görmeye giden yolun penceresini, köşkün penceresini, Beraber açalım, tut ellerimden. İyilikleri de beraber yaparsak kolaylaşır. Kişi tek başına başaramayacağı şeyleri eşi dostuyla yana olunca başarır. Hemen aklıma gelen, tipik, küçük, basit fakat meseleyi anlatmaya katkısına olduğum misali arz edeyim. Sabah namazlarından sonra yürüyüşü yapmıyorsanız yapmaya başlayın. Her sabah namazında en az iki kilometre yürümeyi kendinize göre bilin. Ama bu yürüyüşü tek başınıza yaparsanız zorluğu bir başkadır. Bir iki arkadaşınızla beraber yaparsanız çok daha kolaylaştığını, bir haz ve zevk verdiğini göreceksiniz. Öyleyse camideki cemaatimiz sadece namaz arkadaşımız değil, yürüyüş arkadaşımız da olursa, Mutluluğun penceresinin küçük bir kısmını beraberce açmış oluruz. Büyük penceremiz Allah'ın rızası ve cemalini görmektir. Onu da ancak beraber açacağımız pencerelerle yapabiliriz. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı, altından sarı. Zaman tortusundan işte onları beraber seçelim. Tut ellerimden. Hani güzel bir söz var ya, geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer diye, eski hatıraları yeniden dile getirmek insanlara zevk verir. Bunun en tipik örneğini askerlik hatıralarında duyarız. Hani şöyle olmuştu ya, bir gün komutan gelmişti de şöyle yapmıştı da, arkadaşlar da şöyle bir araya gelmiştik, şöyle cevaplandırmıştık vesaire gibi, yaşanan ve taraflarca bilinen olayların, tekrar zikri insanlara bir haz verir. Ondan bir lezzet duyarlar. İşte tam onun gibi Efendimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra dünyadaki hatıralarını birbirlerine nakledecekler. Buyur. Müthiş bir zevkin daha dünyada yaşadığımız bu zevkin cennete taşınacağını da bize haber veriyor. Bu askerlik hatırasında böyle olduğu gibi, hac hatırasında bu zevk hakikaten çok değişik oranda tekrar yaşanır. Okul sıralarındaki arkadaşlarınızla 25-30-40 sene sonra bir araya gelip, okul hatıralarınızı nakletseniz, tekrarlasanız, yine, haz duyar eski senelere eski hatıralara doğru yol alırsınız seyahat edersiniz elmastan ışıklı altından sarı peki herkesin hatırasının içinde elmastan daha ışıklı olanlar var mı altından sarı olanlar var mı evvela bu izafi göreceli bir değerdir bana göre şu hatıra ve içindeki mesaj elmastan daha değerlidir size göre şu hatıra altından daha sarı, daha kıymetlidir, değerlidir. Ama insanların hedefi maneviyat olursa hatıralarını da ona göre değerlendirirler. İçindeki elmasları, altınları ona göre seçmeye çalışırlar. Zaman tortusundan işte onları. Geçmiş zaman 30 sene, 40 sene, 50 sene geçmiş. İçinde birçok olay var, tortular var. Onların içinden en iyilerini, en kayda değerlerini bize ileriye doğru gayret ve moral verecek olanlarını beraber seçelim tutellerimden. Hani bir zamanlar okumak bile yasaktı da buna rağmen şöyle okumuştuk, böyle başarmıştık sözleri. Ha bak ya şimdi serbest oldu öyleyse gayretimizi artıralım diye ileriye doğru da bize bir hız vermeli, bir heyecan katmalı. İşte o zaman Hatıralar içerisinden seçilenler elmas ışıklı ve altın sarılı olur. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet, beraber kaçalım tutellerimden. Aslında kaçmak kurtuluş değildir ama illa ısrar ediyorsan beraber kaçalım. Kaşmayı da beraber yapalım tutellerimden derken şüphe başlangıçtır karar nihayet. Bu cümlenin üzerinde durmak istiyorum. Şimdi bugünkü bilim anlayışı, ilim anlayışı bizim inancımızla bir noktada ters düşüyor değerli dinleyenler. Hocam ilimle bilimle biz niye ters düşelim? İlim bilim diyor ki bir hassa Seküler ilim. Materyalist ilim bakışı imanın olduğu yerde ilim olmaz diyor. Ya kardeşim ne demek bu? Ha efendim atom parçalanamaz diye iman edersen ilerleyip de o atomu parçalamayı başaramazsın diyor. Güzel. Bu fizikte geçerlidir. Doğrudur. Ben de tasdik ederim. Kimyada Bunlar değişmez kurallardır, imkanı yok başka bir şey olmaz dersen ilerlemeyi durdurursun. Olur, doğru, güzel. Astronomide bunlar artık hiç değişmez boşuna uğraşmayın diye insanların, çalışanların, ilmi faaliyetlerde bulunanların önünü kesmek doğru değil. Acaba, mümkün mü, daha başka bir şey yapabilir miyiz demek fizikte, kimyada, astronomide, tıpta iyi bir hareket faydalı bir davranıştır. İlmi gelişmelere sebep olur. Ancak siz imanın olduğu yerde ilim olmaz. İlimin olduğu yerde iman olmaz. Her şeyden şüpheleneceksin ki yeni şeyler bulasın kuralını, kaydesini, maddi ilimlerden, laboratuvarlardan çıkan ilimlerden alır getirir de teolojiye, ilahiyata Dini İslam'a taşıyacak olursan her şeyi alt üst edebilirsin. Çünkü maneviyatla dinde İslam'da iman esastır. Vahi esastır. Bunlar üzerinde şüpheyle bakmak doğru değildir. Ama nasıl ve niçin olduğunu anlamak ve anlatmak için gayret sarf etmek caizdir. Fakat böyle mi değil mi? Ya diriliş var. Ya böyle inanırsan ilim olmaz kardeşim. Var mı yok mu diyeceğiz şüpheleneceğiz. Hayır. Burada şüphe olmaz. Efendim Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Ya Allah kelamı mıdır değil midir? Bir şüphelenelim bakalım da ondan sonra kararımızı verelim. Hayır. Burada şüphe olmaz kardeşim. Oradaki şüphe imanı yok eder. Elbette insanların kavrayamadan inanacağı bazı şeyler de olacak ki ona din densin. Her şeyi illa kavrama şartına bağlayacak olursak, din din olmaktan da çıkar. Ve bütün iman esaslarını akle, akla göre, mantığa göre izah da mümkün değildir. Mümkün olmaması da son derece normaldir. Meleklere iman diye bir maddemiz var efendim. Nasıl izah edeceğiz meleklerin varlığını aklen, mantıken? Yok, laboratuvara sokabilecek imkanım var mı? Yok. Cennet, cehennem vardır, haktır diyoruz. Neyle izah edeceksin? Mümkün değil. Öyleyse şüphe maddi ilimlerde, fenni ilimlerde bir hareket tarzıdır, motordur. Ama bunu İslam'a, dine taşıyamayız. Bendeniz bu konuyu tam anlatabilmek için şu örneği kullanırım ve faydalı olacağına da inanırım. Demir atölyesinde Vazgeçilmez olan ateş faktörü marangoz atölyesinde tehlikeli olur. Ateş faydalıdır diye, demir atölyesindeki ateşin yaptığı işleri demire ver, şekil vermede bize olan yardımcılığını öne alıp da aynı ateşi marangoz atölyesine de taşıyacak olursak, bütün atölyeyi yakmaya sebep oluruz. Her şey yerinde güzel. Şüphe, fenni ilimlerde. İman, dini ilimlerde güzel. İmandan sonra meseleyi müzakere, dini ilimlerde de taklidi imandan, tahkiki imana geçmeye sebep olur. Güzel bir davranıştır. Alkışlanacak bir şeydir. Ancak müzakere ederken anlayabilirsek kabul edelim, anlayamazsak reddedelim mantığıyla hareket edilmez. Anlayabilir, kavrayabilirsek de inanacağız ve imanımız artacak, kavrayamazsak da imanımızı tazeleyeceğiz diye başlanılır, öyle hareket edilir. Zamanı zamana şikayet etme diyor Abdurrahim Karakoç. Ya eskiden şöyleydi ama ne yapalım şimdi artık zamanı değişti, çocuklar değişti, şartlar değişti. Zamandan şikayet etmeyi bırak kardeşim. Zamanın bazıları bu değişikliğinden şikayet eder. Bazıları da zamanının olmadığından şikayet eder. Kardeşim, hani senin hiçbir hizmet faaliyetin yok. Vallahi vaktim yok ki. E bir dernek, bir vakıfla bir şeyler uğraş, bir şeyler yap. Vallahi benim vaktim yok. Ben size arz edeyim. Vakit elastikiyeti olan bir torba gibidir. İçine ne korsan alır. Az şeyler korsan yine dolu gibi görünür, başka bir şey koyamam zannedersin, başka bir şey almaz zannedersin. Daha çok şeyleri, daha çok şeyleri de sıkıştırırsan, onlara da aldığını görürsün, onlara da yer açtığını görürsün. Zaman, şikayet edildikçe küçülür, kullanıldıkça büyür. Cümlenin altını çizerek tekrarlamak istiyorum. Zaman şikayet edildikçe küçülür, kullanıldıkça büyür. Bir öğretmen öğrencilerini toplamış. Camdan bir kavanozun içine pimpon toplarını alabildiği kadar doldurmuş. Demiş ki çocuklar bu kavanoz doldu mu? Doldu hocam demişler ağasına kadar doldu. E peki demiş şuradan. Ufak çakıl taşları getirin bakayım. Ufak, ufak çakıl taşlarından bir avuç, iki avuç, üç avuç e, atmış. O çakıl taşları da pimpon toplarının arasına yerleşmiş. Salladıkça yerleşmiş. Hani doluydu bak bunu da aldı demiş. Şimdi doldu mu? Doldu hocam demişler. E kum getirin bakalım demiş. Birkaç avuç kum çağırmış, getirmiş. Onu da yavaş yavaş yavaş döküp sallaya sallaya... Okumu da aldığını göstermiş. Bak doldu diyordunuz. İlk etapta pimpon topuyla doldu diyordunuz. Çakıl taşlarını da aldı. Çakıl taşlarıyla doldu diyordunuz. Kumları da aldı. Demek ki zaman da öyle bir şey. Kullandığınız kadar genişler, şayet ettiğiniz kadar küçülür. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet, aslında kurtuluş değil de diyor. Beni kandırmaya kalkmaz ama kaçma kurtuluş değil. Evet illa kurtuluştur diyorsan beraber kaçalım tut ellerimden. Niye sadece bana bırakıyorsun ki davayı hizmeti? Buyur beraber kaçalım tut ellerimden. Diyor üstad Abdurrahim Karakoç. Başka ne diyor? Bir başka şiirinde. Bambaşka diyor, bambaşka. Acaba neye bambaşka diyor, beraber dinlemeye, izlemeye çalışalım. Doktor, benim derdim bambaşka bir dert. Ağlayan yerimi sorma boşuna. Yazdığın reçete değer mi zahmet? Kağıtla kalemi yorma boşuna. Ha benim derdim senin zannettiğin gibi maddi bir dert değil. Açlıkla yemeyle içmeyle ilgili bir dert değil. Benim derdim maneviyat derdi, iman derdi, İslam derdi. Şimdi sen şimdi kağıdı kalemi çeksen derdin ne anlat bana desen. Sen benden bekliyorsun ki midem ağrıyor, belimde sızı var başımda Ağrı var dememi bekliyorsun. Benim derdim iman ve İslam derdi. Ağrıyan yeri sorma boşuna. Yazdığın reçeteye değer mi? Kağıdı kalemi yorma boşuna. Bana maneviyat derdinin ilacından bahset. Keremeyle fayda vermez yardımın. Tıp ilminde çaresi yok derdimin. Her tarafı gurbet olmuş yurdumun. Düşünce ve tuzak kurma boşuna. Sen bir iyilik yapacaksan, Bana maneviyattan bahis aç. Maneviyattan pencere aç. Memleketin derdini beraber müzakere ederim, ben buna varım. Tıp ilmin de çaresi yok derdimin. Benim derdimin çaresi yine ilaç değil. ''Her merhemi, her yaraya çare mi sanırsın?'' demiş şair. Maddi dertlerin çaresi başka, maneviyat derdinin çaresi başkadır. Tıp ilminde çaresi yok derdimin. Her tarafı gurbet olmuş yurdumun. Üstad Necip Fazıl da diyordu ya, ''Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.'' Bizi öz yurdumuzda garip, Bırakanlar, öz vatanımızda bize parya, esir muamelesi yapanlar, dünyada da ahirette de hesabını verecekler. Biz böyle inanıyoruz, böyle bekliyoruz. Öyle basit helalleşmelerle de işin içinden çıkacaklarını zannetmesinler. Helalleşme talebi önce suçun itirafını gerektirir. Ne hakkımı yedin onu bir itiraf et bakayım. Ne zulümler yaptın onu bir itiraf et bakayım. Sonra da benim kabulüme bağlıdır helalleşme. Helal edecek miyim etmeyecek miyim? Onu bana bırak. Sanki ben senden helallik isteyeyim sen de mutlaka helallik ver bu işi bitirelim. Yok öyle ucuza kurtuluş. Önce itiraf et. Benim öteden beri söylediğim, kabul etmediğin zulümlerin zulüm olduğunu bir itiraf et bakalım. Kur'an'a, ezana, camiye, İslami hareketlere yaptığın, vurduğun rangaları, yaptığın zulümleri itiraf et. Sonra, bundan sonra yapmayacağını, hatta aynı duygulara hizmetçi olacağını bana açıkla, bana söyle, deklere et. Bunu da uygulamaya geç. Ondan sonra bende bir karar vereyim. Helalleşecek miyim, helalleşmeyecek miyim, helal edecek miyim, etmeyecek miyim? Her tarafı gurbet olmuş yurdumun. Düşünceme tuzak kurma boşuna. Beni düşünceden mahrum ettiler. Düşünmeyi bile suçsaydılar. Aslında düşünmeyi kimse suçsayamaz ve kimse kimsenin ne düşündüğünü. ...elinden alamaz... ...düşünmesini... ...engelleyemez bu bir gerçek ancak... ...nasıl suç kabul ettiler... ha ...sen yeşil derken... ...İslam'ı kastediyorsun diye... ...rengimizden dolayı bile... ...düşüncemizi okuyup... ...niyet okuyup cezalandırmaya kalktılar... ...sen İslam'ın uygulanması... ...derken... ...şeriatın uygulanmasını kastediyorsun diye... Beynimizdekini okuyup bizi suçlamaya kalktılar. Doktor, şu düşüncelerimi düşünceme kurulan tuzaklardan beni kurtar, o zaman derdime çare olursun. Gönlüm yığın yığın hasret yüklüdür. İçimde tarifsiz keder saklıdır. Sökemezsin yaralarım köklüdür. Merhem sürüp sargı sarma boşuna. Gönlüm yığın yığın hasret yüklüdür. Ahlaka hasret kaldık. İbadetlere hasret kaldık. Dolu camilere hasret kaldık. Mutlu bayramlara hasret kaldık. İçimde tarifsiz keder saklıdır. Memleketimdeki her olay beni üzüyor. Çılgınlıklar almış yürümüş gidiyor. Gençler özgürlük deyince, içki içebilme, esrar kullanabilme, gayrimeşru bir araya gelebilme imkanlarını, özgürlük zannediyorlar. Hayır ayıptır, günahtır, bunları yapmayın diyenleri de, kendilerine pranga vuran, hainler olarak görmeye çalışıyorlar. Son zamanlardaki, kabulü mümkün olmayan, felaketleri davet eden, hatta gazab-ı ilahiyeye sebep olan, Erkeğin erkekle kadının kadınla evlenmesi fikrini bile özgürlük olarak adlandıranlar ve savunanlar Kendi evlerinde bulunmasını istemedikleri halde insanlık arasında cemiyette toplumda serbest olsun diyenler var maalesef İçimdeki tarifsiz keder saklıdır İşte bunlar hep bizi özüyor Sökemezsin yaralarım köklüdür benim derdim maneviyattan geliyor ve çok köklü. Merhem sürüp sargı sarma boşuna. Pansuman tedbirlerle benim büyük derdime derman bulacağını zannetme. Bari bir de tedavi etmişlik havasına girme. Dost yolları nakışlandı kanımdan. Sevdiklerim vergi keser canımdan. Sükuta muhtacım ayrıl yanımdan. İncitip günaha girme boşuna. Dost yolları nakışlandı kanımdan. Dostlarımın bu yolda dökülen kanları var benim hatıramda. Şapka giymedi diye idam edilenler, Kur'an okudu diye sürün sürüm sündürülüp zindanlarda tutulanlar, hep benim hatıralarımda kanın akışlarıdır. Allah dedi diye cezalandırılanlar, şimdiki gençler bu söylediklerimi hayal zannederler. Bilin ve inanın ki bir tarihlerde bu memlekette Allah demek bile suç idi. Sevdiklerim vergi keser canımdan. Bu ne demek? Evlatlarıma ibadeti anlatamıyorum, canımdan gidiyor, canımı kesiyorlar. Yakınlarıma etmeyin gitmeyin bu ahlaksızlık diyorum hangi çağda yaşıyoruz diye karşı çıkıp Canımdan bir parçayı daha götürüyorlar Faizsiz ticaret yalansız siyaset olmaz diyorlar Canımın bir başka parçasını kesiyorlar Doktor ben sükuta muhtacım Bırak beni kendi dünyamda incitip de günaha girme boşuna Beni Maddi ilaçlarla tedavi etmeye kalkıp da incitmiş olursun. Ya ben neden bahsediyorum, bu neden bahsediyor der ve daha çok üzülürüm. Hiç olmazsa beni kendi dertlerimle baş başa bırak. Aşk koymuşlar ızdırabın adını, alamadım yaşamanın tadını. Yapacaksan eğer bana yardımı, öldür kurtar, ilaç verme boşuna. Aşk ızdırab ister. Çilesiz aşk olmaz. Çünkü maşuk aşıkını çilelerle dener. Bakayım bu sıkıntılara rağmen hala beni sevmeye devam edecek mi? Alamadım yaşamanın tadını. İslam hayata hakim olmazsa hayat yaşamayı değer olmaktan çıkar. Hayat mutfakla tuvalet arasına döşenmiş bir boruya döner. Bir taraftan alır, öbür tarafa boşaltırsın. Halbuki yaratılışın gayesi bu değildir. Doktor, eğer bana bir iyilik yapacaksan, bu şartlardan beni kurtar. Öldür kurtar, ilaç verme boşuna. Çünkü ilacı aldıkça ızdırabım artacak diyor. Bize verilen vakit oldu belki de biraz geçti. Hepinizden özür diliyor, hepinize hayırlı cumalar diliyor, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim.